1: Olá para você, boa tarde. Hoje, quarta-feira, 7 de abril de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e, a partir de agora, eu te passo companhia aqui na sua Rádio Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Rio Paranaíba registra queda no número de casos de Covid-19 e número de casos ativos cai para 11. Projeto de lei que regulamenta controle populacional de cães e gatos é aprovado em Rio Paranaíba. E ainda, ações com várias autoridades, povoa, córregos em Pindaíba e Areado com 15 mil peixes. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5 Rádio Paranaíba Rádio Paranaíba Rádio Paranaíba Rio Paranaíba é notícia
1: Mais dois casos de Covid-19 foram registrados em Rio Paranaíba nesta terça-feira, conforme mostra o boletim epidemiológico. Em contrapartida, 10 pacientes que estavam isolados se recuperaram e recuperaram tiveram alta, fazendo assim com que o número de casos ativos chegasse a 11. Com isso, até o momento, foram registrados 946 casos confirmados e 914 recuperados. Seis pessoas aguardam o resultado do exame e 39 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Dois pacientes seguem internados em UTI e três óbitos continuam sob investigação do Estado. Foram descartados 2.260 exames e 4.877 pessoas tiveram alta da quarentena. Em Guarda dos Ferreiros, também mais dois casos foram registrados e agora a comunidade contabiliza 317 casos de coronavírus. 312 pessoas já se recuperaram e por lá, nesse momento, tem cinco casos ativos. Duas pessoas aguardam o resultado do exame, 26 estão sendo monitoradas pela a equipe de saúde. A Câmara de Rio Paranaíba aprovou na noite desta terça-feira por sete votos o projeto de lei número 14 barra 2021 que dispõe sobre o manejo ético populacional de animais e de outras providências. O projeto é de autoria do Poder Executivo e de acordo com a justificativa assinada pelo prefeito da cidade, o objetivo é estabelecer normas para proteção contra condutas lesivas à sua integridade física e mental. Ainda segundo a justificativa, o projeto vai de encontro do que determinam as leis federais e estaduais sobre a política de proteção e bem-estar dos animais domésticos, bem como visa criar em âmbito municipal mecanismo de fiscalização, notificação, autuação e punição dos infratores. Entre essas infrações está a omissão às condições mínimas de habitat, alimentação e higiene do animal, os casos de abandono, de envenenamento, agressões, maus-tratos, entre outros. A PL aprovada pelos vereadores estabelece que todos os cães e gatos do município sejam obrigatoriamente registrados pelo setor de epidemiologia e que para esse registro o tutor do animal deverá preencher um formulário com o número do registro geral de animal o RCA, data do registro, nome, sexo, raça, idade real ou presumida, foto atual do animal, além da definição do registro de anilhas como o reprodutor ou não, nome, número do RG e CPF, endereço completo e telefone do tutor. Também deverá conter nesse formulário a data de aplicação da última vacina obrigatória, além do nome do veterinário responsável pela vacinação, assim como a assinatura do responsável pelo animal. Além disso, haverá diversas multas para o tutor que descumprir uma série de medidas presentes no artigo 13 da PL. A nova lei, que entrará em vigor na data da sua publicação, ainda diz que o órgão municipal, pelo controle de epidemiologia, está autorizado a proceder à destinação dos animais recolhidos, apreendidos ou não resgatados, para o Centro de Acolhimento Transitório e Adoção. Todo e qualquer animal que for encontrado solto em vias públicas poderá ser apreendido e para quando o animal não for identificado e for resgatado por um suposto doutor, o órgão deverá exigir a apresentação do RCA para comprovar a posse de guarda do animal. Também para o resgate, o responsável deverá apresentar a carteira ou comprovante de vacinação. O projeto de lei também elenca itens que são considerados maus-tratos a cães e gatos. Quando for constatado maus-tratos, o responsável pelo setor de epidemiologia do município deverá acionar a Polícia Militar ou Ambiental para registrar o boletim de ocorrência. Além disso, o responsável por tal prática está sujeito à multa de 250 UFM, ou seja, cerca de R$ 822,50, além da perda da guarda do animal, caso o responsável seja o tutor do animal. Em nosso site você confere na íntegra o projeto de lei. Confira paranaibamaximos.com.br. Música
0: fica. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Um homem foi preso pela polícia militar na noite da última segunda-feira após fugir com a garota de apenas 12 anos na zona rural de Patos de Minas. Os dois marcaram um encontro por um aplicativo de conversas. Ele teria levado a menina para uma fazenda na região de Sertãozinho, onde teria ocorrido o abuso. Foram os pais da menina que acionaram o Conselho Tutelar e a Polícia Militar. Eles chegaram em casa do trabalho nesta segunda-feira e não encontraram a filha de 12 anos. Em conversa com familiares de uma prima, eles conseguiram contato com o irmão do suspeito que se comprometeu a entregar a criança para a família. Os pais acionaram o Conselho Tutelar e foram em frente à Unipam, local marcado para entrega. No local combinado, o irmão do suspeito chegou com a vítima e entregou a sua genitora. Ele foi embora antes da polícia militar chegar sem informar o local em que o suspeito estaria. A menina contou que estava conversando com o suspeito por meio do WhatsApp há cerca de três semanas. Ela confessou que chegou a enviar fotos do seu corpo e de suas partes íntimas. Durante as conversas, o homem de 27 anos conseguiu convencer a menina de sair de casa e ir morar com ele. Os dois marcaram de se encontrar na manhã da segunda-feira na casa da menina em Lagoa Grande, aproveitando que os pais estariam em casa. Trabalhando. A menina disse que ao se encontrar com o suspeito, percebeu que ele era bem mais velho do que se apresentava e pensou em desistir, mas acabou cedendo. A garota contou que ao chegar na fazenda, a mãe do rapaz o repreendeu de imediato ao perceber que se tratava de uma criança. Segundo ela, mesmo assim o um homem a levou para o quarto. A menina afirmou que o rapaz tentou beijá-la e que recusou esquivando-se. Neste instante, o homem a levou para a cama, segurando-lhe pelo pescoço e passou a beijar seus seios. A menina disse que começou a gritar, mas que o homem tampou a sua boca com a mão e depois usou o travesseiro para abafar os gritos. Segundo a garota, ele então tirou sua roupa e consumou a relação sexual. Depois de praticar o sexo com a menina, ao perceber que ela iria embora, o homem obrigou que as mensagens fossem apagadas. Assim, a garota foi levada para Patos de Minas. Ela não soube informar o local da fazenda, mas os policiais conseguiram descobrir que ficava na localidade de Sertãozinho. O rapaz de 27 anos foi encontrado dormindo. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas. A menina apresentava hematomas no pescoço, no colo e arranhões no pulso e foi levada para atendimento médico no Hospital Regional Antônio Dias. Na manhã da última terça-feira aconteceu a quinta edição do peixamento no córrego do Balzinho, em Pintaíbas, afluente do rio Paranaíba e córrego do Arroz, emissário do rio Areado, que é afluente do rio São Francisco, no município de Pato de Minas. A ação ambiental contou com a presença de autoridades ambientalistas e representantes da comunidade local, respeitando-se os protocolos de biossegurança da Covid-19. A primeira parada foi às 9 e meia, na chamada Poção Azul, no córrego Balzinho, no distrito de Pindaíbas. O conhecido ponto turístico da comunidade, que está muito bem conservado com árvores frondosas e água esverdeada, é realmente de encher os olhos. O ponto negativo é que, apesar da beleza natural, alguns materiais como garrafas e plásticos foram encontrados às margens do córrego e tiveram que ser recolhidos para serem descartados em local apropriado. Após a limpeza, a área recebeu milhares de peixes. Eles vieram de tanques da Codervasp, que faz a criação de avelinos para repovoar os mananciais de toda a região. Os peixes foram transferidos para sacos plásticos e em uma corrente humana foram inseridos na bela área do córrego que chama a atenção pela vazão de água, formando inclusive uma pequena queda d'água. Em seguida, autoridades e ambientalistas participaram do segundo peixamento no córrego do arroz, na região de Basílio, no distrito de Chumbo Areado. Durante o discurso, todos destacaram a importância de se preservar o meio ambiente e ressaltaram que os avelinos da espécie nativa são pertencentes a inctilfaunas da bacia das regiões. Segundo a direção da Colmeia Patos, que atualmente é presidida pela Bióloga Geise Marques, o projeto de peixamento é uma ação realizada anualmente pela Codervasp em duas etapas, geralmente em abril e outubro, com o objetivo de repovoar as espécies nativas de peixes nas micro-bacias das bacias hidrográficas dos rios e córregos que fazem parte dos recursos hídricos da região, como o rio Paranaíba e o rio São Francisco. Notícias com a credibilidade do
0: jornalismo Paranaíba. 995 FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais. É destaque na Rádio Paranaíba.
1: Câmara retoma projeto que flexibiliza a venda de vacinas de Covid-19 ao setor privado.
2: A Câmara dos Deputados irá retomar a discussão do projeto de lei que autoriza empresas privadas a comprar vacinas contra a Covid-19 para imunizar os funcionários. A proposta prevê que metade das doses adquiridas devem ser destinadas ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Ontem, os parlamentares aprovaram o texto base por 317 a 120 votos. Na sessão de hoje, prevista para começar às 1h55 da tarde, os deputados irão discutir as emendas do texto. A aquisição das vacinas segundo a proposta poderá ser feita pelas pessoas jurídicas de direito privado individualmente ou até mesmo em consórcio. Poderão ser vacinados ainda outros trabalhadores que prestam ser, prestem serviço a elas inclusive estagiários autônomos e empregados de empresas de trabalho temporário ou terceirizadas. As emendas pretendem proibir por exemplo que as empresas deduzam os valores gastos com a compra de vacinas de qualquer tipo de tributo devido. Outra emenda visa autorizar que associações sem fins econômicos repasse o custo com a compra de vacinas para os associados. Atualmente, a legislação já permite a compra dos imunizantes contra a Covid-19 por empresas, mas... A regra determina que todo o estoque deve ser destinado ao Plano Nacional de Imunização até que seja concluída a vacinação dos grupos prioritários. A proposta, em discussão na Câmara, visa permitir que os empresários utilizem as vacinas mesmo durante a imunização do grupo prioritário. Pelas, pela proposta, as empresas devem seguir os critérios de prioridade estabelecidos no Programa Nacional de Imunização para utilizar a vacina em seus funcionários. O texto também permite a compra de imunizantes autorizados por agências estrangeiras reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde, mesmo que não tenha registro ou autorização da Anvisa, Eustáquio. Ô Jonathan, e também hoje a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, volta a se reunir com governadores para discutir a situação da vacina Sputnik V, depois de um encontro que acabou sem resultado, sem resolução? Isso, esse encontro durou cerca de quatro horas e terminou sem acordo. Hoje a Anvisa vai ter uma nova reunião com 14 governadores, além de representantes do Fundo Soberano Russo, que é o desenvolvedor da vacina contra a Covid-19 Sputnik V. O encontro tem o objetivo de buscar uma saída para o impasse sobre a aprovação da Anvisa para que os estados possam importar doses da vacina Sputnik V. Os governadores pressionaram ontem a Anvisa pela liberação da importação de 37 milhões de doses da vacina pelo Consórcio Nordeste. O Ministério da Saúde também já assinou o contrato para a importação de 10 milhões de doses da Sputnik V. Na semana passada, os estados entraram com um pedido de importação excepcional com base na lei que prevê prazo de sete dias úteis para análise da Anvisa de imunizantes que tenham sido autorizados em determinadas agências do exterior. Os governadores não descartam a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal Caso Anvisa não aprove a importação da vacina. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para pedir apoio no envio de doses da vacina. A reunião também contou com as presenças do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Anvisa, Antônio Barra Torres. Uma equipe da Anvisa será enviada à Rússia esta semana para inspecionar a fabricação do imunizante. O embaixador da Rússia no Brasil deve se reunir esta semana com diretores da Anvisa em
1: Brasília. Montes Claros registra primeiro o nascimento de bebê de um casal trans.
3: Qual o tamanho da esperança? 50 centímetros? 3 quilos? 110 gramas? Foi assim que a pequena Isabela Martins da Silva nasceu aqui em Montes Claros Primogênita do casal transexual Rodrigo Brian da Silva, de 33 anos E Ellen Karine Martins da Silva, de 25 oh,
4: tem respostas, mas espero tempo pra ser sincero
3: Esta é a primeira declaração de nascido vivo de filha de casal transexual no Norte de Minas. O gestante foi o pai Rodrigo, que trabalha como estampador. Ele, que nasceu como Bárbara Poliana e não se reconhecia em um corpo feminino, conta como foi a gravidez em meio ao preconceito na sociedade.
5: A gente decidiu ter nossa filha, né? Desde o momento que a gente se conheceu, né? Porque meu sonho era ser pai e o dela era ser mãe. Então a gente viu a possibilidade que a gente poderia ter nossa filha biológica. Então a gente decidiu tentar. No começo, né? A gente achava que poderia ser de risco pelo fato de a gente ter tomado hormônios, né? tipo opostos que a gente, no nosso corpo, é, a gente chegou a fazer dois pré-natais, tanto um de risco quanto um que não era de risco, e tava tudo bem, porque a gente não tinha uma frequência muito grande de tomar hormônio, e antes da gravidez a gente já tinha parado, tanto eu quanto ela. E em relação a preconceito, a gente sofre, né, sofreu e sofre até hoje, a partir do momento que a gente decidiu expor nossa gestação, para levar informação às pessoas, para diminuir o preconceito, sempre teve preconceito e sempre vai ter isso a gente já sabe
3: como ele não teve contrações suficientes a equipe médica decidiu realizar o parto induzido assistido e tudo transcorreu bem o parto normal foi realizado ontem uma semana antes do previsto na maternidade maria barbosa do hospital universitário clemente de faria vinculado a unimontes o casal e a recém-nascida aguardam a alta ainda hoje a mãe, Helen Karine, cabeleireira, já foi um menino, Alan, e não se sentia feliz em um corpo masculino. Ela conta como foi o acompanhamento da gravidez e do parto no hospital.
4: A gente literalmente nos sentiu dentro da nossa casa. Uma equipe mais que preparada, deixou a gente extremamente à vontade. Fez desse momento mais maravilhoso que poderia ser. A gente é eternamente grato mesmo a eles.
3: De acordo com Tereza Raquel Betônico Corrêa Martinez, socióloga da maternidade do HU, o nascimento de Isabela é um marco histórico.
4: Né, o nascimento dessa bebezinha, fruto de, do relacionamento desse casal trans, traz pra gente um dia especial. É o primeiro casal trans né, do norte de Minas a ter um bebê, pelo menos que a gente tenha conhecimento. E mais que isso, é a primeira vez que a gente tem ciência, não só na região, no Estado, mas também no Brasil, pelo que nós tivemos oportunidade de pesquisar, que a ação de nascido vivo saiu no nome da mãe, né, da criança, ainda que essa mãe não esteja internada, é uma situação inédita, é haja vista que nós priorizamos aí em detrimento da burocracia necessária, né, do preenchimento dos papéis de um prontuário. Nós priorizamos o princípio da dignidade, o princípio da entidade familiar, enfim, isso que foi tratado como prioridade para a gente.
3: A mãe afirma que o nascimento de Isabela é a realização de um sonho e também representatividade.
4: O nascimento da Isabela representa não só para mim, para o meu esposo, mas para toda a classe LGBTQIA+, uma luz no fim do túnel, né onde mostra que independentemente da sua classe social, do seu gênero, né você é capaz de correr atrás dos seus sonhos, conquistar a sua família, independentemente do que a sociedade acha disso.
5: E o pai diz que o casal já está pensando em ter um menino. Até porque a minha esposa né, sempre foi filha única, que sentiu falta do irmãozinho, e ela quer dar o um irmãozinho para nossa filha. E eu sempre quis ter um menino, então a gente vai tentar um menino também para fazer um casal com nossa filha. Nossa filha trouxe muita esperança, porque a gente já passa por um preconceito, e agora com essa pandemia, então ela trouxe muita esperança para a gente continuar a viver e a lutar pelos nossos direitos. Outras pessoas também, a gente deixa até um recado que quer ter sua família, né, que é do mundo LGBT, que aí pode, é possível ter uma família, né. De Montes Claros, repórter
1: Osmar Macedo. Peito, sou... Cresce nas redes sociais movimentos de revolta de estudantes contra o resultado da redação do Enem.
4: Estudantes e entidades questionam correção das provas do Enem, pedem que desempenho seja reavaliado e ainda criticam impossibilidade ou dificuldade de recurso. Este é um movimento percebido em cada parte do país, como vamos mostrar entre hoje e amanhã, aqui na Itatiaia, começando agora com o um relato de Cássia Santos, um exemplo de jovem vestibulando aqui de Belo Horizonte, estudante do Bernoulli, que estranhou a nota baixa que recebeu nesta última edição, quando acertou 86% da prova, mas mesmo assim sente que o tapete foi puxado pela nota da redação.
6: As minhas notas dos anos anteriores em redação tinha um padrão que ficava entre 940 e 960. E esse ano a minha nota abaixou drasticamente, eu recebi 860, sendo que eu não estava esperando por isso. Eu fiz 86% da prova, acertei 155 questões. Mesmo assim, a minha nota de redação ainda está me tirando do curso dos meus sonhos. E eu realmente acredito que a redação deveria ser revisada ou então que disponibilizassem o espelho para gente, porque eu acho que o mínimo que a gente Merece é, uma justificativa do que aconteceu para essa mudança tão radical na
4: nota. Também vestibulando de Belo Horizonte, mas com histórico marcado por seis tentativas no Enem, na busca por uma vaga de medicina, Massaro Santana Cando também questiona uma nota tão baixa na redação, mesmo achando a prova fácil.
3: Minha nota foi 840. E eu tava esperando uns 920, porque eu não encontrei muita dificuldade para fazer essa redação. Em 2015, que foi meu ano de treineiro, eu tirei 840. Aí depois, em 2016, que eu estava no terceiro ano do ensino médio. E em 2017, que foi meu primeiro ano de cursinho, nesses dois anos eu tirei 820. Depois, em 2018, minha nota subiu muito, eu melhorei muito, eu fui para 940. Em 2019, foi para 920. Então, dois anos consecutivos, consegui manter minha nota acima de 900. E eu tava esperando manter essa nota alta nesse ano.
4: E dá sim para se pensar na possibilidade de um aluno que acertou menos ter tirado notas maiores. E vice-versa também. Naquele aluno que acertou mais... Como na maioria dos casos ouvidos nessa reportagem, terem levado notas menores, mesmo acertando mais. A explicação vem do professor de
6: pré-vestibulares Marcelo Batista. A nota do Enem, ela é baseada na teoria da resposta ao item, ao TRI. E levando em consideração esse método de correção, é possível sim que um aluno, muitas vezes, acerte uma quantidade inferior de questões e tire até mesmo uma nota maior do que a nota do colega. Porque a teoria da resposta ao item ela leva em consideração se o aluno está acertando questões que são consideradas fáceis médias ou difíceis como consequência desse processo, pode ocorrer, sim, uma variação.
4: Com os gabaritos já apresentados, fica fácil de saber onde o aluno errou, né, professor, nas questões fechadas. Mas como saber da avaliação da redação?
6: A redação, ela é uma matéria um pouco mais complexa em relação ao resultado, principalmente porque o espelho da redação ele chega depois do resultado da nota final. Então, muitos alunos, nesse momento, estão recebendo a nota da redação, mas eles não sabem Perfeitamente em qual competência que eles perderam ponto. E daí que vem a insegurança de muitos deles.
4: Em linhas gerais, e por tudo que o senhor tem visto até aqui, professor, com tanta gente questionando a forma com que as provas do Enem foram corrigidas pela pontuação que os alunos receberam, o senhor acredita que seria prudente uma reavaliação do desempenho geral e seria possível correr atrás da suposta nota errada ou nunca houve esse tipo de chance de recurso?
6: Bom, Camila, oficialmente o Enem não abre nenhum tipo de Brecha para que haja um recurso por parte dos alunos. Mas, claro, seria muito justo pelo menos que aqueles que se sentiram prejudicados, que eles pudessem mesmo se manifestar. Que eles possam mostrar, por exemplo, que eles enxergam algum tipo de inconsistência em relação à nota, para que haja uma possibilidade de revisão para ver, de fato, o que ocorreu em relação, principalmente, às questões fechadas. A redação, ela é um pouco mais delicada, principalmente pelo tempo demandado para a correção dos textos. Se muitos alunos acabam contestando, talvez isso poderia atrasar a própria nota do SISU, a própria entrada na universidade como um todo. Mas seria interessante sim que os alunos pudessem se manifestar e mostrar suas insatisfações.
4: Repórter Camila Campos
1: Ligações de funerárias durante a pandemia podem ser consideradas abusivas.
7: Imagina você com parentes em CTIs lutando pela vida e recebe telefonemas de funerárias, oferecendo planos e serviços. É o curso normal da vida ou é falta de bom senso, um abuso? Para a advogada especialista em direito do consumidor, Ana Carolina Caram, essa abordagem é abusiva e a lei protege o consumidor. Essas ligações que os consumidores, né, aqui de Minas Gerais têm recebido, as funerárias, ofertando serviços planos elas podem sim serem consideradas uma prática abusiva de mercado, porque essas ofertas, quando elas são muito ostensivas, ou seja, quando o consumidor recebe várias ligações, quando ele não quer recebê-las, isso aí é uma prática ilegal que viola o Código de Defesa do Consumidor. Aqui em Minas Gerais nós temos a lei uh, do bloqueio de telemarketing, em que o consumidor ele pode registrar no site do Ministério Público de Minas Gerais o bloqueio dos números que estão ligando para ele, oferecendo né, serviço ou produto. Então o consumidor entra no site de Minas Gerais, lá está lá, bloqueio de telemarketing, é só o consumidor registrar esse número ali e a partir de 30 dias aquele número está proibido de mandar qualquer tipo de oferta de produto ou serviço para aquele cidadão que fizer o bloqueio. Se o consumidor continuar recebendo essas ligações, ele deve imediatamente avisar o Ministério Público e pode aí gerar um dano moral e até mesmo uma multa administrativa de até 10 milhões de reais para essa funerária que insistir na oferta indesejada para o consumidor. Repórter Mônica Miranda.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 e 9195. Paranaíba FM. A sua, a voz. sua voz.
1: Por aqui não tenho mais tempo. Nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso panorama da notícia. A você que tem ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique com Deus. Até amanhã. Ótima tarde.